0: Il est 17h et c'est l'automne, il y a deux jours, Poutine a déclenché la mobilisation des conscrits en Russie. Il n'y a pas qu'un changement de saison qui se prépare. Je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Alors aujourd'hui, dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Guillemette Jacob. Bonjour Guillemette.
1: Bonjour Pierre.
0: Et merci d'avoir accepté cette discussion et merci aussi à Hélène Lance de t'avoir recommandé. Tu as deux natures de diplômes. Ceux qui suivent un parcours scolaire classique qui passe par une prépa, une maîtrise d'histoire contemporaine ou un master à l'EM Lyon et un cycle de psychologie du travail aux arts et métiers, un diplôme d'enseignante de yoga et de praticienne de la PNL. En 2010, tu as un cancer du sein et tu vas sortir de la maladie quatre ans plus tard. C'est à ce moment-là peut-être que tu réunis tes deux chemins d'apprentissage en créant Sentinelle une plateforme qui met en relation citoyens et chercheurs et qui comprend pas loin de 40 000 participants et dont tu vas sûrement nous parler un peu plus plus tard. Tu as eu des responsabilités de dirigeante marketing et digitale en entreprise et tu es aujourd'hui consultante avec une grande partie de ton temps consacré à ton activité bénévole. Alors j'ai envie de te poser une première question. Est-ce que l'engagement dans la société vers les autres est héréditaire Est-ce que l'on s'engage parce qu'on a eu un modèle familial.
1: Ah oui. Indéniablement, c'est l'origine de mon engagement. C'est l'origine de mon engagement. Je viens d'une famille dans laquelle euh, participer à la collecte de la banque alimentaire, faire la quête de la Croix-Rouge, puis donner son sang, euh, euh, être donneur d'organes, euh, donner aussi sa moelle osseuse, Elle faisait partie des choses qui ont été absolument structurantes dans mon éducation. C'est l'origine de mon engagement est familial. Indéniablement. C'est éducationnel.
0: Et tu n'as pas eu, à un, un moment donné, envie de le rejeter De t'opposer à ça Parce que ça, ça prend du temps, ou je ne sais pourquoi
1: non, Quand tu es adolescente,
0: ou, ou après ou...
1: En fait, je, je pense que c'est mon père qui portait ça beaucoup, et il en faisait quelque chose d'assez ludique. Nous, c'était un peu la fête. Hein. C'était euh, faire la quête de la Croix-Rouge en mai, euh, la, la Banque Alimentaire en novembre. C'était des dates dans le calendrier familial qu'on attendait avec impatience. Et euh, D'ailleurs, je fais toujours la collecte de la Banque Alimentaire, tous les ans, et avec des enfants. Et je sais que certains enfants font la collecte avec nous depuis plus de dix ans, et que cette date-là, ils l'attendent comme moi je l'attendais. Ça peut être très ludique, hein, l'engagement, je pense. Ça et, peut être et dans très cet
0: engagement, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te guidait quand tu étais enfant, au-delà du modèle
1: Vraiment, je pense qu'enfant, je ne prenais pas la pleine mesure du sujet. Et euh, tu vois je te parlais de jeu, je sais qu'on était euh, remplir notre tronc de, de la Croix-Rouge. C'était comme une compétition, en fait. C'était un jeu, pour de Mais vrai, quoi. ça
0: ne fait pas peur d'aller voir les autres Parce que quand tu vas vers les autres, euh, quand tu es sur un trottoir, il y en a quand même tous qui ont une stratégie d'évitement, quand même, non
1: oui, alors quand t'es un enfant, ça marche beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on l'observe vachement pour la banque alimentaire. Là, on instrumentalise vachement les enfants. Alors, il y a toujours une période où les enfants ont un peu la trouille. Ouais. Et je les comprends. Euh, et à la fois, si on leur explique que c'est comme un jeu qu'il faut... Et mon père nous faisait faire ça, c'était drôle. Il nous apprenait à marcher à côté des gens pour que les gens s'arrêtent, en fait. Parce que sinon, les gens ne s'arrêtent pas. Donc, il nous disait, parlez-leur en marchant à côté d'eux. Et euh, aujourd'hui, c'est ce que j'apprends aux enfants à faire pour la banque alimentaire. Et ça marche super bien. Et en fait. Euh, quand ce sont des enfants, les gens s'arrêtent. Il y a une forme de d'attendrissement et d'ailleurs très régulièrement à la Banque alimentaire, on a des Ferrero Rocher, on a des, enfin, des bonbons qui sont qui sont offerts par les gens en disant vous les donnerez bien aux enfants qui sont à l'entrée et qui distribuent les leaflets. Hein. On dit oui oui, mais oui. Donc je pense que c'était ludique en fait pour nous, plus que c'est après que j'ai pris la mesure de ce qu'on m'avait transmis.
0: Et donc euh, je vais te poser la question traditionnelle qui est euh, quel est ton déclic
1: J'ai bien réfléchi, hein, parce qu'on en avait parlé en amont. et eh bien, je n'en ai pas trouvé. Et j'ai vraiment l'impression, au contraire, d'un très grand continuum. Et que, en fait, les choses se sont enclenchées les unes après les autres, comme s'il y avait une logique que je ne voyais pas nécessairement, mais qui m'avait amené là où je suis arrivée aujourd'hui. Et c'est vrai, euh, souvent, on me renvoie au fait que le fait que j'ai eu un cancer a pu être ce déclic. Et, en fait, je ne le vis pas du tout comme ça. Alors, il a été le déclic de la création de Sentinelle, indéniablement. Mais euh, c'est ce qui a déclenché cette création-là. Mais en fait, la, le germe était bien plus ancien que ça. Il était dans ce que j'évoquais là, c'est-à-dire euh, ce sentiment qu'on a la chance de faire partie d'une société euh, qui est assez solidaire, mais que du coup, on a aussi des devoirs qui sont attachés à ça. Et puis, euh, le, le fait que... Alors, euh, il se trouve que j'ai été malade, mais mes deux parents aussi. Et donc, le germe était planté depuis, depuis mes dix ans, en fait.
0: Tu veux dire que tu te tu disais « ça va m'arriver ». Ah oui. Tu y pensais
1: Comment te dire euh, pff, Pas vraiment. Et à la fois, c'était une évidence. Ça faisait partie de ma réalité. Et le jour où ça m'est arrivé, je ne me suis pas dit euh, que oh, ça m'arrivait moi aussi. Je me suis dit « tiens, je ne pensais pas que ça arriverait si tôt ». Mais oui, oui, oui. Ça faisait partie… Je n'étais pas surprise du tout. Que ça m'arrive.
0: Et ça t'empêchait pas de sourire Ça t'empêchait pas d'être optimiste, d'avancer
1: Non, moi j'ai le sentiment, de, et ça je n'en tire aucune gloriole, j'ai une bonne nature, j'ai euh, de la chance.
0: Là aussi c'est l'hérédité ou tu l'as acquis au fur et à mesure par des choses qui te sont arrivées
1: J'ai l'impression que c'est un mix des deux, c'est-à-dire que c'est à la fois une nature qui m'a été offerte, et c'est quelque chose sur lequel j'ai eu l'opportunité de poser de la conscience qui, aujourd'hui, est quelque chose que je cultive.
0: Et quand tu apprends que tu as ce cancer du sein, ben comme tout le monde, tu te mets peut-être en résistance. Je ne sais pas comment ça se passe. Et ça dure quatre ans. C'est ce que j'ai lu à peu près, euh, ou quatre ou cinq ans, le moment un où tu... Moins. Un ouais, petit un peu moins. Un ouais. petit peu moins. Et tout au long de ces années, tu gardes une, un ferme optimisme
1: Alors moi, j'ai eu de la chance. Parce que, en fait, je suis arrivée à Curie, où j'ai été prise en charge. Et très vite, ils m'ont dit, écoutez, je vais te dire mot pour mot ce que m'a dit... Ouais. Euh... En plus, c'est drôle parce que c'est le chirurgien qui m'a dit ça et, et mon associé aujourd'hui sur Sentinelle. Il m'a dit, écoutez, on va vous en mettre plein la gueule, mais on va vous sortir de là. D'accord. Donc moi, mon diagnostic vital n'a jamais été posé. Il n'a jamais été engagé. Jamais un médecin ne m'a dit, euh, ça va être compliqué. Au contraire, on m'a dit, bon les traitements vont être compliqués, parce qu'en plus, vous êtes jeune, que, le, que le, le cancer est agressif, comme souvent chez les femmes jeunes. On a des très bonnes solutions à vous proposer, compte tenu de la forme de votre cancer. Donc, si tu veux, moi, j'y suis allée avec la trouille au ventre, parce que la chimio, ça, vraiment, ça fout la trouille, mais pas du tout avec la peur de mourir, pas du tout ça. Donc, je savais que c'était une parenthèse et que ça allait être une traversée, et qu'il y aurait un début et qu'il y aurait une fin. Et donc, c'est quand même beaucoup plus facile, quand tu as ce type de perspective, d'avoir de la patience.
0: Est-ce que quand tu apprends ça, tu te dis « je garde pour moi » ou pour mes très proches, ou est-ce que tu, tu en parles
1: J'en ai beaucoup parlé parce que, parce que mes parents n'avaient pas parlé. Et alors là, pour le coup, il y a une vraie réaction. Et c'était très important pour moi de vivre ça publiquement. Et je ne dis pas, quand je dis « réaction », je comprends très bien dans quel contexte mes parents se sont tus. Mmh. Euh, mon Mais père
0: quand, il est... quand ils se sont tus, pardon ouais. Euh, ça voulait dire que tu le sentais, que tu savais, et que tu, quand ils te l'ont dit, probablement à un moment donné, tu dis « je le savais » ou tu ne le savais pas
1: bah, ?– Si, si, je, on, enfin, on le savait, comment te dire on, Bien sûr, on le vivait au quotidien, mais à la fois, le mot n'était jamais posé.
0: – D'accord.
1: – Mais mon père en était au milieu des années 80, euh, ma mère, euh, fin des années 90, dans des périodes dans lesquelles avoir un, un cancer était une forme de condamnation à mort et qui était aussi sociale. Donc moi, je le comprends pourquoi on s'est tué. et j'ai d'une certaine manière cette chance d'avoir eu un cancer en 2010, à un moment où c'était beaucoup plus acceptable socialement d'en parler, où ce n'était pas cette condamnation à mort, qu'aujourd'hui on, on, on guérit un cancer sur deux, quand il s'agit du cancer du sein, c'est 9 sur 10, c'est socialement beaucoup plus... Acceptable et vivable que de dire qu'on a un cancer du sein. Donc, moi, je l'ai dit très vite et je l'ai dit beaucoup aux enfants. C'était très important pour moi de normaliser cette maladie.
0: Donc, tu, au sortir de cette maladie, tu crées avec le chirurgien qui oui. sera occupé de toi Sentinelle. Oui. Oui. Tu nous en dis quelques mots. Parce que je voudrais comprendre pourquoi tu étais sur ceci. On, on peut peut-être comprendre le lien, enfin, tu vas nous le dire. Et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: alors, moi, moi, je suis sortie de là, euh, je suis sortie des traitements, j'avais une patate. J'avais vraiment envie de, de continuer à en découdre, en fait. Il y a, une forme de... il y a eu quelque chose d'assez de, de, énergisant qui s'est libéré à ce moment-là. Fabien Réal, qui était donc mon chirurgien à l'Institut Curie, a commencé à me parler de plein de projets. C'est quelqu'un qui a 50 projets en même temps. Et moi, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. Par exemple, il me parlait de levée de fonds. Moi, j'ai jamais fait de levée de fonds. Euh, j'avais envie de contribuer, mais... Il fallait, je pense, un projet qui corresponde fondamentalement à qui j'étais et à quelles étaient mes compétences. Et en fait, il est rentré de San Antonio, qui est un grand congrès de cancérologie, un jour en me disant euh, qu'il m'était trouvé. Et il m'a parlé de Army of Women, qu'on euh, qu a copié, Il fait exactement ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qui est -à -dire qu y a une newsletter pour les personnes qui seraient prêtes à participer à la recherche contre le cancer. Et c'est une newsletter qui est avant tout une newsletter d'information puisqu'en fait, euh, euh, nous, on, on informe les citoyens de quels sont les besoins de la recherche et ils se portent volontaires ou non en fonction de s'ils correspondent aux critères des chercheurs et ou s'ils ont envie de participer à cette étude compte tenu de ce qui leur sera demandé. Et là, moi, je me suis dit, bah, ça, je sais faire. En fait, moi, j'ai euh, fait toute ma carrière en marketing, je fais beaucoup de digital, euh, créer une communauté de citoyens euh, animés par une newsletter, c'est mon métier, je sais faire. Il se trouve que, tu vois, je t'évoquais au départ, moi j'ai vu mon père donner son sang, toute mon enfance, ma mère aussi. Euh, euh, j'ai donné mon sang depuis mes 18 ans. Et pour moi, Sentinelle, on est exactement dans la même logique. C'est-à-dire qu'on est dans une logique dans laquelle on part du principe qu'on est interdépendant en matière de santé euh, et que donc, on a, il faut qu'on s'entraide, en fait.
0: Et, et tu viens de dire quelque chose, il faut qu'on s'entraide, puis tout à l'heure, tu disais le mot « solidaire ». On est dans une société solidaire. C'est pas trop l'idée qu'on s'en fait, notre société.
1: Oui, et à la fois, il y a plein de bonnes volontés partout. Si tu crées l'opportunité, si tu crées les conditions, en fait, on est hyper nombreux individuellement à vouloir s'engager dans des, dans des mouvements plus collectifs. Donc, moi, je crois que c'est juste une question de conditions à créer parce que les, les, euh, les bonnes volontés, eh, il y en a mais énormément. Il y en a partout. Il y en a partout.
0: Et donc je reviens sur Sentinelle pour aller jusqu'au bout. Donc les personnes qui vont répondre favorablement vont participer à des tests, des chercheurs, à des études des chercheurs qui vont permettre de faire progresser la science. C'est ça le principe. Ouais, ou c'est exactement
1: ça. D'accord. Euh, et on ne mène, alors on ne travaille qu'avec la recherche académique, donc avec la recherche publique parce mmh. que notre vocation c'est le, le, le bien commun. On travaille sur tous les cancers. Potentiellement tout le monde peut participer à nos études c'est-à-dire à la fois les hommes et les femmes, à la fois les personnes qui ont été malades ou les personnes qui n'ont pas été malades. On ne mène aucune étude qui implique le test de médicaments. Mmh. Euh, donc l'essentiel les, des études qu'on mène sur le site, c'est par exemple une étude sur quel est l'impact des traitements du cancer, tout cancer, sur ta qualité de vie après cancer donc ça c'est une, une grosse étude qu'on a menée où il était important pour nous de comparer euh, la qualité de vie des gens dans les cinq ans qui suivaient le cancer à la qualité de vie de gens qui n'avaient pas eu de cancer à peu près sur les mêmes tranches d'âge pour qu'on se rende compte de là où le cancer faisait la différence. Et c'est typiquement le genre d'étude pour lesquelles on a besoin de tout le monde.
0: Et est-ce que vous faites des restitutions après Est-ce que vous expliquez à quoi ça a servi Comment vous faites pour entretenir finalement ce, cet engagement
1: Oui, tu as raison, c'est un point extrêmement important, ça, et c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans ce que l'on fait. Moi, je dis souvent aux chercheurs, ça les fait marronner, mais à la fois, ils, ils comprennent très bien ce que je veux dire. Je leur dis souvent que moi, mon rôle, c'est de, euh, de leur donner les moyens de dire bonjour à la dame et de dire merci à la dame. Hum. Parce que, effectivement historiquement, les études, c'était beaucoup plus compliqué pour les chercheurs d'avoir un rapport direct avec les participants. Et via le digital, via euh, les newsletters, on peut tout à fait avoir ça. Et effectivement, comme tu le dis, la restitution, c'est la moindre des choses. Vous avez participé à quelque chose, que l'on vous dise euh, quels sont les résultats qu'on a obtenus et à quoi ça va servir, c'est la moindre des choses. Et nous, c'est quelque chose que l'on fait... Aussi systématiquement que possible, sachant que la, la, la recherche a un temps long et qu'il peut y avoir un certain délai entre le moment où l'étude a lieu et le moment où les, les, euh, les résultats sont publiés. Mais dès que les résultats sont publiés, on organise des webinars où toutes les sentinelles, qu'elles aient participé ou non à l'étude, pour nous, ce n'est pas du tout un sujet.
0: Tu parles, peuvent, euh... tu parles au féminin, il y a ouais. surtout des femmes
1: Oui, alors il y a surtout des femmes, mais c'est surtout que le mot sentinelle est un des rares mots de la langue française, ouais. où le féminin est le neutre. D'accord. Et euh, je, suis, je, je suis très heureuse de m'en emparer de ça. Tu vois, ce n'était pas un choix délibéré au départ. Mais, mais euh... c'est
0: un nom commun, sentinelle
1: Ah non, mais euh, sentinelle. Ah, tu vois, sentinelle, on dit une sentinelle. Oui. C'est un des rares mots de la langue française où le féminin est neutre. Et alors, effectivement, on a plus de femmes, hum. mais il se trouve que je dis elle, et c'est un elle neutre, comme on le dirait pour des sentinelles. Pour revenir sur mon sujet des résultats d'études, on organise des webinaires où les chercheurs ont un petit temps au départ où ils expliquent les résultats et où après vraiment il y a un jeu de questions-réponses pour que le dialogue soit ouvert.
0: Et quel regard les chercheurs ont sur ton action parce qu'au départ, elle devait être un peu suspecte ou en tout cas un peu interrogatif quoi. Qu'est-ce que c'est que cet intermédiaire qui vient là euh, euh, Ça a été euh, tout de suite accepté ou t'as dû euh, euh, convaincre
1: Alors écoute, je pense que c'est comme pour tous les changements. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont très vite, voient ce que tu veux faire et, euh, et vont être tes promoteurs. Et il y a toute une part qui te regarde avec une certaine circonspection. Et puis, il y en a qui ne euh, comprennent pas et qui sont hostiles. Et ben, écoute, on a eu ça, on a eu ça. Euh, la part de nos promoteurs euh, croît année après année. Euh, nos détracteurs sont de moins en moins visibles. Je ne dis pas qu'ils existent plus, mais je les entends moins. Mmh. Et on a gagné notre place à la table. Mais tu as raison. Au départ, on ne correspondait à aucune catégorie. Or, les chercheurs sont quand même des gens assez rationnels. Hein. Ils ont des euh, et c'est normal. C'est le cœur de leur métier. Euh, sont des gens qui réfléchissent par la preuve. Nous, on n'avait pas encore fait nos preuves au démarrage, forcément. Et puis, on, on était référé en rien. C'est-à-dire que, eux, on, vous êtes soit une cohorte, soit un registre. soit. Mais là, on n'était rien de tout ça. Et effectivement, il a fallu qu'on sorte deux, trois études qui voient la puissance de l'outil pour euh, commencer à nous écouter euh, vraiment. Mais au départ, il y en a qui ont compris tout de suite. Hein. Enfin, bon, La courbe du changement habituel, on connaît.
0: Alors, ce qui est paradoxal, c'est que, et je pense que les personnes qui nous écoutent euh, l'entendront, c'est que tu souris tout le temps quand tu parles, ce qui est très agréable. Et en même temps, tu as hésité à venir. C'est-à-dire que tu étais là, mais euh, tu me disais oui, peut-être, et tu as hésité. Pourquoi
1: euh, Je pense que je suis pas complètement débarrassée du syndrome de l'imposteur. Et tu vois, quand euh, j'ai écouté ton podcast avant qu'on se parle... et euh... Et j'ai écouté un général qui a dirigé les forces spéciales, j'ai écouté euh, la présidente de la FNSEA et, et pour moi, j'ai pas ma place à, à cette table-là, en fait. Et il a fallu qu'on se parle et que d'une certaine manière, tu m'adoubes pour que je me dise « Ok, peut-être que je peux y aller ». Mais je, tu vois, je me sentais pas nécessairement à ma place dans cette compagnie-là.
0: Et, et pourtant, euh, ça veut dire que les destins euh, ne sont pas les mêmes, ne se, ne se valent pas. Ça veut dire que il faut, dans ta tête, pour parler, il faut avoir quelle crédibilité, alors
1: oui, C'est une bonne question. <rire> c est, c est... Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vois, je n'ai pas le sentiment d'avoir tant de choses intéressantes à dire. tu vois Ou, Enfin, Je ne sais pas, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est assez simple et c'est assez normal. Je ne me dis pas... Euh... Oui, j'ai ouais, pas. Euh... Puis après, tu sais, je les ai écoutés aussi. Les, les... Ont... C'était vraiment intéressant. Ils avaient... Moi, je suis pas sûre d'avoir autant à partager, en fait.
0: Et, et quand tu, euh, tu vis cet engagement qui tient le tien, en, en permanence, je reviens là-dessus parce que j'ai comme un doute quand je t'entends. C'est cette notion d'engagement. Tu dis qu'on est assez solidaires, qu'il y a du. Et à la fois, dans quoi les, les gens s'engagent parce que tu vois qu'il y a une, un peu une désertion politique par certains côtés, qu'il bah, y a beaucoup d'associations qui vivent mais qui ont du mal à vivre au-delà des 3-4 personnes qui s'en occupent. Qu'est-ce qui fait te dire que les gens sont engagés
1: J'affirmerais que les gens sont engagés. Tu as probablement raison, dans les faits, ce n'est pas si simple. Par contre, moi, ce que j'observe, c'est que quand on crée les conditions de l'engagement, et peut-être pas d'un engagement aussi qui est... Tu vois, moi, les Sentinelles, je ne leur demande pas une forme d'engagement qui est extrêmement contraignante globalement, leur contrainte principale, c'est de recevoir une newsletter et ensuite, elles choisissent ou non de répondre aux études. Mais quand je vois leur sincérité, leur, leur énergie, leur, aussi, leur gratitude euh, quand elles ont participé à une étude, je me dis vraiment qu'il y a dans cette société des trésors de bonne volonté et qu'il faut qu'on trouve les conditions qui, euh, qui permettent de les exploiter, ces bonnes volontés. Et peut-être qu'effectivement, et je comprends ton point. Les, euh, les formes ne sont pas celles qu'on a connues précédemment. Peut-être qu'effectivement, il faut des formes pour commencer plus légères. Mais dans les bonnes conditions, ça marche.
0: Et tout à l'heure, tu, tu disais, nous, on, on travaille pour le bien commun et, et tu semblais l'opposer au bien privé. En tout cas, tu, tu faisais une différence. Pourquoi tu fais cette différence-là
1: Parce que euh, dans la santé, la question se pose. Euh, et, et alors je ne pense pas, quand je dis ça, je ne pense pas du tout aux laboratoires, parce que moi les laboratoires m'ont sauvé la vie, hein, je ne serais pas là si, euh, tu vois, s'ils n'avaient pas innové. Euh, il se trouve qu'au moment où j'étais malade, un, un traitement euh, pour la forme de cancer que j'avais existait sur le marché depuis deux ans. Donc je sais exactement ce que je leur dois. Mais euh, c'est une histoire quand j'oppose le système de santé euh, français au système de santé américain. Euh, et où les, les Américains réfléchissent à la santé comme étant un bien individuel. Nous, on réfléchit à la santé comme étant un bien commun. Et euh, aux États-Unis, tu vends ton sang. En France, tu le donnes. Et pour moi, euh, c'est exactement euh, avec ça en tête que Sentinel euh, existe. Aux États-Unis, les données de santé sont volées. Moi, je n'ai pas d'autre terme que celui-là. Elles sont, ils sont volées aux citoyens. Par les hôpitaux qui les revendent à Google, par tous les moyens, en fait. Il existe des sites à peu près équivalents à Sentinel aux États-Unis où il n'est pas du tout clair que ce qui est partagé par les patients sur les sites seront revendus au laboratoire. Et ça, c'est vraiment pas notre philosophie. Euh, la santé n'est pas un bien privé, c'est un bien commun euh, où on donne. À la fois, on reçoit beaucoup aussi, hein, parce que mmh, c'est une mmh. chance incroyable, ce système. J'ai coutume de dire que. Euh, on a des droits extraordinaires grâce à ce système, mais ça nous donne aussi des devoirs.
0: Et ça nous donne des devoirs. Et quand tu vois qu'il y a certains médecins aujourd'hui qui, qui ont l'impression, je crois, que justement leur métier, c'est devenu de la consommation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, ce bien commun que tu décris là, c'est devenu un, un droit. C'est pas quelque chose qui te, qui t'embarrasse ou qui te choque ou tu, tu le constates.
1: Évidemment, je le constate et j'en parle aussi avec des médecins qui effectivement me disent qu'ils sont devenus un bien de consommation et que les gens consomment la santé et, et que du coup ils ont des exigences de consommateurs. Et je, tu as raison. Et d'ailleurs, on n'a pas, tu vois, on n'engage on, on pas tout le monde, mais les gens qui viennent s'engager à nos côtés partagent nos valeurs. J'ai coutume de dire, Sentinel, c'est une communauté de valeurs avant tout. Et effectivement, je pense qu'on est, euh, qu est aussi beaucoup plus que ça à la société, mais on est au moins presque 40 000 à penser que la santé est un bien commun et que ça nous donne certains devoirs. Mais on pourrait rajouter tous les gens qui donnent leur sang, tous les gens qui euh, mmh. tu vois, sont inscrits sur les listes.
0: Euh. Et tu n'as pas envie d'aller plus loin dans tes témoignages, comme tu le fais là Tu, tu es présente, hein, on te voit mmh. dans certaines mmh. images, d'aller plus loin pour... Euh, pour porter ça, pour porter ce message au-delà de Sentinelle, du bien commun, de la santé, c'est pas quelque chose qui pourrait te, 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 te pousser parce qu'on est dans des débats actuellement politiques, de financement. On s'aperçoit que il y a des difficultés de, de financement ou qu'on n'a pas assez financé. Je, c'est pas le débat là. Mais on a besoin peut-être de, d'entendre plus cette voix de on a un bien commun.
1: Il faudrait que je trouve le média où je me sente parfaitement à ma place. Après, euh, moi, ce que je peux porter, c'est aussi un message qui est très concret et que j'essaye de porter de plus en plus auprès des pouvoirs publics en leur disant le système est effectivement sous, euh, sous tension, indéniablement. Et une solution comme Sentinelle est une petite bulle d'oxygène pour eux. Parce que, historiquement, la manière dont le recrutement se faisait, il se faisait en consultation. C'est-à-dire que le médecin prenait du temps de soins pour euh, convaincre une personne de participer à la recherche. Et ça n'a pas de sens de faire ça. Quand on a les outils qu'on a aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et donc, d'une certaine manière, Sentinelle vient euh, soulager un tout petit peu le système de soins. Donc ça, c'est la parole que moi, je me sens légitime vraiment apporter. En disant, développons ce type de communauté, développons ce type d'engagement. Euh, la médecine va avoir de plus en plus besoin d'avoir l'opinion des citoyens pour avancer. Parce que euh, plus on avance dans la recherche, plus on a d'ambition de personnaliser la médecine, plus on aura besoin que les citoyens participent activement et en nombre. Euh, donc, démultiplions des solutions comme celle de Sentinelle pour ne pas peser sur le système de soins.
0: Et où est-ce que tu veux emmener Sentinelle dans les années à venir
1: ah, alors. Euh moi, je crois que là, tu m'emmènes, là, tu m'emmènes dans ma vision là. Vas-y. <rire> ouais. Ouais. Alors bon, moi, j'aimerais beaucoup déjà qu'en France, on se développe sur d'autres pathologies. Alors, ce sont des choses sur lesquelles on réfléchit, euh, mais euh, voilà, ça, ça serait déjà quelque chose de formidable parce qu'il n'y a pas que le cancer dans la vie et la recherche. Euh, voilà, la recherche a besoin de volontaires euh, sur plein d'autres pathologies. Mais le, le truc vraiment qui me fait rêver, c'est que demain. Euh, des projets comme Sentinelle puissent prendre une dimension européenne. Parce que, euh, tu vois, il y a eu Erasmus qui a fait l'Europe. En tout cas, moi, je suis d'une génération pour qui l'Europe a été concrète parce que Erasmus existait. Et Erasmus existe toujours. Je ne sais pas s'il joue exactement le même rôle dans les générations actuelles. Mais en tout cas, je pense qu'on a besoin, au niveau européen, d'avoir comme ça des projets communs. Et si euh, demain, à l'échelle de l'Europe, on pouvait se dire que... Euh, on s'engage en tant que citoyen pour défendre un système de santé dans lequel on croit, qu'on pense être le meilleur. Et là encore, je m'oppose au système de santé américain et bien, bientôt au système de santé chinois, hein, mais euh, et que oui, on veut on veut être compétitif euh, dans notre recherche et dans la manière dont on fait de la recherche, parce que c'est une question de, la, de souveraineté et que si on s'y met tous ensemble et qu'on participe à un projet comme celui-là, eh ben, on peut y contribuer. Moi, j'adorerais, j'adorerais avoir ça. Vraiment ça, ça me ferait euh, vraiment, tu vois, ça, ça me rendrait très très fier ça.
0: Eh bien écoute, merci de, de cette idée puis de cette perspective. Alors on, on est à la fin de notre discussion et donc je pose une question toujours la même, c'est qui tu aimerais écouter dans euh, ce siège, dans ce fauteuil
1: Alors euh, j'aimerais bien écouter euh, Mickaël Le Marchand.
0: Alors, qui est michael Lemarchand
1: Ouais. Alors, Michel Lemarchand est euh, le directeur de la RSE et de l'engagement de la SNCF. D'accord. Il réfléchit beaucoup à comment, euh, alors bien sûr sur les sujets d'engagement et de RSE, forcément. Comment est-ce que tu vois une grande une grande entreprise française peut jouer un rôle sur ça Mais surtout, euh, ce que je trouve intéressant, c'est euh, il réfléchit beaucoup à ce que ça veut dire pour le leadership. Et comment est-ce qu'on doit faire évoluer nos pratiques de leadership si on veut être à la hauteur des enjeux auxquels il va falloir qu'on fasse face
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup. Euh, si tu peux m'aider à, à, à contacter Mickaël Marchand. Je dois <rire> pouvoir faire ça. <rire> eh bien, ça sera parfait. Et en tout cas, ben, merci d'avoir pris le temps de oui. venir dans cette discussion.
1: Et merci à toi, Pierre, pour ton écoute. Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.